0: le chargement de la flèche aura été plus tendu que prévu. Et la capitaine Kanerkim était extrêmement désagréable. Heureusement que son équipage les a aidés à manœuvrer. Au final, avec le prix exorbitant que les grands marchands proposaient pour transporter leurs caravane, les pierres étoilées ont opté pour cette option plus musclée. La flèche est tellement petite qu'ils ont fini par empiler les caravanes. Et bien encordé, ça devrait passer. La capitaine Valkin pousse un dernier soupir en fouettant l'air avec sa queue, D'après ce qu'elle avait passé, les membres de l'expédition de granit sont 39 ou 42. Et une bonne partie sont des enfants ou des adolescents. Ce n'est pas une mission que vous faites, mais plutôt un voyage scolaire. Shinsu à côté ne peut s'empêcher d'approuver. C'est ce que je me tue à leur dire, mais y a rien à faire. Au même instant, sa sœur Tang passe à côté d'eux, elle court sans précaution sur le pont, et va pour observer la région. C'est magnifique Shinsu, c'est le meilleur voyage de ma vie le Frostalf disparaît dans les ombres et évite ainsi le regard de dédain que voulait lui lancer Kanerkim. Uller s'inquiète alors qu'il voit qu'ils sont au ras de l'eau. Et il pose la question au nain Torirne qui s'apprête à sauter sur son gros poisson cuirassé. Euh, mais vous allez réussir à manœuvrer Parce que juste une erreur là et on va couler. Tiens, yeah T'en fais pas, on a bien fait pire. Une fois sur Hibernien on a dû récupérer des centaines de soldats. On était sous le feu de l'ennemi et c'était pire que ça. « Je passais en dessous et on va soutenir le navire. Et puis ce luxe, je peux respirer. » La flèche est paradoxalement le dernier bateau à quitter le Léviathan. L'incroyable paquebot ne peut s'approcher des quais, que ce soit pour des raisons de sécurité ou simplement un refus des autorités. Néanmoins, ils sont assez proches, ce qui est la preuve que l'ambassadeur Midgardien est en bonne relation avec cette nation. a et Jim, ainsi que les deux trolls jumeaux en charge des chevaux, sont en train d'essayer de gérer les montures. Ils sont tous stressés en dehors de Chali et Dorur. Chali étant la jument d'Iliès et Dorure la jument de Jim. Une multitude de créatures humanoïdes volent au-dessus de leur tête. Et elles passent très proches du Léviathan. Certains osent même se poser et les soldats les repoussent violemment. Et c'est la même chose sous l'eau. Ils peuvent voir une grande quantité de créatures venir toucher la coque. Et de pauvres Midgardiens sont de corvée. Ils sont sous l'eau en train de les repousser. Au-dessus, il y a majoritairement des hommes et des femmes oiseaux colorés, et en dessous, des femmes et des hommes poissons bigarrés. Les formes et les couleurs sont infinies. Et Raylork va même reconnaître des harpies. Il y a plein de races et de sous-races différentes ici. En Atlantide, la reproduction interraciale est possible, et cela peut faire des métissages incroyables. Raylork ainsi que Ross n'arrivent pas à se concentrer sur leurs tâches. Le troll est émerveillé, et le Valkyne, lui, est plutôt inquiet. Une menace peut surgir à tout instant, et il s'inquiète pour les enfants. Prika, la valkine à la grosse hache et Lonok, le viking au corps recouvert de piercing, sont en train d'amuser la galerie. Ils montrent aux jeunes ce qu'est un vrai matelot et comment se tenir sur un bateau. Ils font des acrobaties tout en expliquant des choses à savoir sur un navire. Un vrai navire. Et après des heures à tout ranger et tout sangler, la flèche quitte le Léviathan. Ergader des Lames Brûlantes se réveille toujours très tôt. Il a donc eu le temps ce matin d'aller marcher en ville, d'acheter de quoi cuisiner, puis de rentrer s'entraîner. Il y a une petite cour intérieure dans l'ambassade, le bâtiment possède aussi une auberge pour les mythes gardiens de passage, mais surtout, une taverne. Rien de mieux pour présenter le folklore mythes gardien. Le nain ne s'entraîne plus seul depuis bien longtemps. Parfois, il s'isole pour se concentrer, mais désormais, Ergador est constamment accompagné. Ses disciples s'entraînent toujours avec lui et écoutent avidement ses conseils. Enfin, quand je dis écoute... Hmm. Ergador est l'un des plus grands représentants du dieu Kel'gor, l'un des plus célèbres de sa génération. Et Kaelgore est un dieu... animal. Instinctif et silencieux... sauvage. Enfin silencieux pas toujours, mais en tout cas il communique très peu. Car ce n'est pas un dieu très discret. L'une des capacités les plus réputées de la maison sauvage n'est autre que la furie de la vie. Subtile différence avec les rages des berserkers. Car pour ceux qui la pratiquent, c'est plus un retour aux sources. Quelque chose de primaire où ils gardent le contrôle. Et il y a d'ailleurs souvent des affrontements entre ceux de la maison de Kaelgore et ceux de la maison de Maudit. Ergador des Lames Brûlantes fait face à ses quatre disciples. Hitoshi, un jeune Frostalf à la peau violacée, Griffaen, un nain relativement âgé, ancien chasseur, et Konarek, un jeune troll un peu maladroit. Ces trois-là se battent avec deux épées, et le quatrième n'est autre que Dorian des Lames Brûlantes, son propre fils. Le jeune nain, lui, utilise des lames de poing. Il essaye ainsi de se rapprocher de son père. Il est très commun pour les nains de suivre leurs parents, et d'ailleurs, le nom correspond souvent. Les quatre disciples encerclent doucement leur maître. Ergador se détend, il ferme les yeux, mais ses gants se crispent. De la fumée apparaît, puis du feu se dégage d'eux. Il est facile de voir qu'ils ont leur volonté propre, et beaucoup seraient déjà réticents à les attaquer. Mais les apprentis d'Ergador ne sont pas à leur premier affrontement. Hitoshi le Frostalf se jette sur lui. Il arrive par derrière. Ergador fait un pas de côté et se plie pour l'éviter. Le troll Konarek bondit pour abattre ses lames sur lui. Ergador avec l'un de ses gants massifs fait barrage. Il écarte les deux lames, et malgré l'aspect trapu du nain, il se jette dans les airs, et envoie un violent coup de pied à son attaquant. Il en profite pour éviter l'assaut du nain Griffaen. c'est le plus discret du groupe, mais les mouvements incessants de son maître le rendent intouchable. C'est enfin Dorian qui arrive avec ses lames de poing, il tente d'intercepter son père qui redescend sur terre, mais d'un revers de la main, Ergador le frappe alors qu'il est toujours dans les airs. Gant droit du maître fait une petite explosion et le propulse. Toujours dans les airs, il tournoie à grande vitesse. Et l'autre gant lance une projection de fumée. Elle est noire et toxique, très difficile à respirer. Tous se retrouvent aveuglés et étouffés. C'est au tour d'Argador d'attaquer. Hitoshi a réussi à le sentir et il va le parer. Puis Argador se retourne et frappe les deux mains en avant. Konarek et Griffen, eux, vont se faire éclater. Dorian, lui, va avoir la présence d'esprit de s'échapper. Mais son père est capable de le sentir... Un pouvoir bien particulier que seuls les plus grands peuvent maîtriser. La vision primale d'Argador le guide vers sa cible. Mais alors que le puissant nain allait frapper du tranchant de la main, Dorian se jette en arrière et il prend au dépourvu son père. Ergador esquive le corps de son fils, mais ce dernier réussit à le trancher au passage. De retour dans la fumée cependant, il est aveuglé et Ergador va le terrasser. Après cet entraînement musclé, tous se prennent du thé. C'est la mère de Hero qui leur a préparé. Les élèves restent silencieux, personne n'ose parler. Les sauvages doivent sentir, comprendre sans un mot. Ergador après avoir pris plusieurs gorgées, va se mettre au centre du petit jardin. Et il va répéter des mouvements. Ses disciples vont le suivre, et ils vont être agréablement surpris quand durant l'enchaînement, Ergador va reprendre certains coups du combat précédent. A sa façon, Ergador est un très bon enseignant. En début d'après-midi, le nain en a fini. Il se dirige vers le quai, Évite un pachy énorme, une sorte de femme éléphant qui transporte une caisse gigantesque. Il voit un groupe de petits hommes souris rentrer dans un trou. L'un d'eux avait une arme particulière, une sorte de bâton avec deux lames aux extrémités. Après presque un an en Atlantide, Ergador a pris l'habitude de voir ces races aussi diverses et variées. Alors qu'il observe le sol, il entend et il voit passer un tico à pleine vitesse. La clochette indique que son sac est vide, Ergador lui fait signe de s'arrêter. Les Tycho sont un groupe d'hommes-souris qui chevauchent des petits lézards extrêmement rapides. Et quand ils sont disponibles, ils accrochent une petite clochette au bout de leur queue. Ils ont pour ainsi dire le monopole des messages rapides à travers la ville. Il y en a des milliers qui traversent Alexander, ils courent entre les passants, mais aussi sur les murs et sur les toits. Chaque Tycho possède un masque magique particulier qui leur donne la capacité de voir dans l'esprit des gens. Mais ça reste une sorte de télépathie très superficielle. Pour envoyer un message, il faut donc écrire un petit mot et le mettre dans leur sac à dos. Puis il faut penser très fort à la personne, visuellement parlant, il faut donc le connaître. Et enfin, un lieu, qu'il faut aussi connaître. Il y a cependant plein de repères visuels dans la ville, mais bon, au début c'est difficile. Surtout que tous les êtres vivants ne sont pas habitués à communiquer télépathiquement. Pour envoyer des images par la pensée reste un exercice particulier. Heureusement, les Tychos connaissent très bien Alexander et ils ont appris à interpréter les messages visuels qu'ils reçoivent. Ergador n'aimait clairement pas ça au début, mais il a vite compris, comme beaucoup, que ce service de la ville était incroyablement pratique et surtout très efficace. Le nain à la carrure et aux gants imposants prend une petite feuille en fibre de bois, il la brise, mmh. il essaye d'en reprendre une. Ses gants sont d'un handicap terrible, mais cela fait des dizaines d'années maintenant qu'Ergador les porte, et avec la maîtrise de son corps, il arrive à un degré de dextérité improbable quand on sait que chacun d'eux pèse 10 kilos. Il arrive enfin à en récupérer une, elles sont spécialement faites pour lui. Le Tycho allait partir, mais Ergador lui lance rapidement une pièce d'or. Car oui, chaque Tycho demande une pièce d'or, ce qui est un prix exorbitant pour un mythe gardien, mais ce n'est strictement rien pour un stygien. Le Tycho rapproche sa monture reptilienne du nain, la créature semble surexcitée, certainement droguée. Lentement et méthodiquement, Ergador pose la fibre de bois par terre, il met un genou au sol. Avec sa main gauche, il utilise la pointe de son auriculaire et le bout de sa griffe va appliquer une sorte de charbon. Le tico semble très intéressé par ce qu'il voit désormais. C'est difficile à remarquer, mais la griffe gauche est à l'affût. Ergador reste tout de même dans une position de faiblesse. Il s'est néanmoins intelligemment posé contre bâtiment pour réduire toute attaque possible, mais son gant n'attend que ça. Il termine de charbonner la fibre de bois, le Tico la récupère, puis il se redresse en restant contre le mur, le Tico monte la paroi avec sa monture, il s'approche de sa tête, et le masque du Tico s'illumine. Ergador pense à son ami, le kobold Hirokotei Karamueru. Il pense à sa peau cendreuse, à son drapé rouge et à son bâton métallique. Il visualise son visage et se souvient de sa voix, principalement son rire. Il va même rajouter l'image de Baka, le renard de feu, et enfin le visage de sa mère. Il visualise ensuite l'ambassade de Midgar et la taverne à l'intérieur. Pendant tout ce temps, les deux gants étaient sur la défensive, et Ergador n'a pas fermé les yeux. Un exercice difficile qu'il a rapidement appris à maîtriser ici. Un son de clochette, et le tycho part sans un bruit. Il remonte le mur et disparaît sur un toit. Le nain reprend sa route en direction des quais, il aimerait bien qu'Hiro soit présent au moment de la rencontre. Il faut dire qu'il n'est pas le mythe gardien le plus accueillant, et il le sait très bien. Comme prévu, la manœuvrabilité de la flèche est terriblement affectée. Mais ce qu'il n'avait pas anticipé, c'était la quantité de bateaux à esquiver. Ils sont tous de taille et de forme différentes. Ils peuvent même en voir un énorme qui est fait totalement en métal, même les voiles. Krelork va apercevoir un bâtiment passé sous la flèche. Il a cru un instant que c'était une créature, mais il ne s'agissait en fait euh, que de ce qu'on appellera un sous-marin. Hullard, de l'autre côté, est émerveillé par une embarcation poussée par le vent. Une grande partie de ces dernières est en équilibre au-dessus de la mer. Shinsu, lui, ne va pas bien du tout. Il n'a plus les potions que Kala lui faisait il est installé le dos contre un tonneau. Chaque vague est un défi pour lui. Les matelots de Basalte remarquent cet affrontement interne qu'il subit, et ils se sont donné la mission de réduire la vitesse sans que leur capitaine ne le remarque. Les relations entre le groupe des pierres étoilées et le groupe des hommes de la féline sont très bonnes, et ce genre d'attention en est la preuve. Le de Stanalevam à la vigie va annoncer qu'une créature leur fait signe d'approcher. Ce n'est pas vraiment là où ils voulaient aller, mais au moins c'est sur un quai. Elle ne ressemble à rien de ce qu'ils ont pu voir dans leur vie. Au mieux, c'est un homme dragon, des grosses écailles vertes, la créature est massive avec une poitrine protégée par des écailles blanchies. Elle a un long nez allongé en lien avec une énorme gueule. Pour vous aider, c'est simplement une femme crocodile. C'est bien plus loin qu'il ne voulait aller, mais l'appel est inespéré. La capitaine acquiesce, elle donne l'ordre. Je ne sais pas ce que vous avez aujourd'hui, mais par pitié accéléré. Si on manque cette occasion, vous allez me le payer. Et en effet, il y a déjà deux navires stygiens qui semblent s'approcher. L'équipage lance un dernier regard vers Shinsu, et il commence à manœuvrer. Accrochez-vous, granit. Il modifie soudainement la voilure du bâtiment et dans un parfait enchaînement, Kanarkim envoie une rafale de vent. La poussée est terrible et le petit navire décolle. Quelques malheureux sont renversés et les chevaux hénissent et manquent tous de tomber. Il dépasse le premier bateau, puis il manœuvre magnifiquement pour contourner le deuxième. Le jeune ralour des troubadours manque de tomber, et en se rappelant d'un traumatisme, le petit nain se met à hurler. Ah. L'élève d'Iliès, Penel, le rattrape. Et l'enfance cale de fémine qui l'a fait exprès. Ah, j'adore Hular lui fait un léger signe d'approbation. La femme crocodile se met à hurler en voyant le bateau s'approcher. Il arrive bien trop vite. À son niveau, deux hommes poissons en armure sortent la tête de l'eau. Ils sont tous deux armés d'un immense trident qu'ils pointent vers ce navire qui arrive trop rapidement. Puis sous leurs pieds, sous la coque, il y a un terrible frottement. C'est Torir, mais son poisson qui freine l'embarcation. « Maintenant !» La capitaine hurle. L'onoc jette l'ancre avec précision, pile où il faut pour changer leur direction. Le viking Opten est à la barre, et il entreprend un dernier mouvement, et la manœuvre se termine presque dans une queue de poisson. La flèche arrive alors tout doucement sur le quai, et les deux kobolds attrapent avec des lassos les bornes d'amarrage. La femme crocodile est stupéfaite, mais elle va se ressaisir et maladroitement communiquer dans sa langue. Un discours de sourds s'engage, et très vite elle perd patience et commence à faire claquer son immense mâchoire. Kaner Kim essayait de la comprendre depuis le pont, elle saute et la rejoint sur la terre ferme. Ular et Relorg sont derrière elle, Ross s'occupe des civils, Ilias s'occupe de calmer les bêtes, et Shinsu a disparu. Jim, tu devrais les aider. Euh, Laisse-moi m'occuper des chevaux. Je ne parle pas le croco. Au même moment, la femme recouverte d'écailles appelle une humanoïde qui arrive depuis les airs. Elle flotte littéralement et n'a pas de jambes, juste une traînée de fumée. Elle est luisante de magie et entièrement bleutée. Sa peau et ses vêtements sont juste d'une teinte différente. Elle a de très longs cheveux d'un orange chatoyant qui brille intensément. Relor qui qu'elle bouche s'avance pour parler. La crocodile jette une bourse à la génie qui atterrit. Euh, Dame euh, draconique, nous ne comprenons pas ce que vous nous dites. Pouvez-vous essayer... Elle de... accepte votre embarcation si vous lui payez chaque matin 128 pièces d'or. Et il faudra lui laisser un accompte de 256 pièces dès maintenant. Elle vous rendra la somme correspondant au temps passé durant votre dernière journée. Huller s'est subitement arrêté de parler. La génie vient de communiquer à travers son esprit. C'était déroutant et aliénant. Intrusif et en même temps jouissif. Une façon de communiquer très particulière. Huller a immédiatement compris que la génie ne connaissait pas sa langue. Mais elle communiquait par images, sensations raisonnement, par des moyens arithmétiques, voire poétiques. Raylark se tourne vers son scald. « euh, ça va ?» Il a aperçu le flux magique entre elle et lui. Shinsu apparaît dans le dos de la croco. Il est immobile et attend son moment. Il est toujours barbouillé, cependant. Ross finit par rejoindre les autres, il remarque la position du Frostalf et il lui fait signe de se reculer. Hular s'amuse à parler dans sa tête et il remarque que la génie peut comprendre. « Oh mais c'est incroyable !» Soudain, il se ressaisit. Euh, par contre, je paye pas, hein C'est elle qui se charge du paiement. Cependant, êtes-vous d'accord avec son arrangement Hullard se tourne vers Kanerkim. La capitaine, bien que sûre d'elle, ne réagit pas. Très cher Kanerkim, est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition Elle fronce les sourcils. Et Hullard comprend. Je m'excuse, je pensais que vous étiez le décideur. L'instant d'après, les yeux de la Valkyne s'écarquillent. Ses oreilles se dressent. Rellor peut même voir qu'elle a instinctivement et discrètement incanté pour se protéger. Ross vient de comprendre. Donc les génies choisissent avec qui ils veulent parler. Pratique. Shinsu est revenu à côté du groupe. Ouais, mais pas sympa quand il y a du public. Reloc rajoute tout en regardant Kanner Kim écouter la traductrice. Mais je rejoins Jim sur le fait qu'il faut les éviter. On sait pas ce qu'ils arrivent à voir pendant qu'on est en train de leur parler. J'accepte. Et je peux déjà lui dire que nous resterons au moins dix jours. La femme crocodile approche et tend la main vers elle, la paume vers le ciel. L'onoc arrive en sautant... Avec tous ses piercings, il est des plus bruyants. Mais il l'est d'autant plus avec un sac d'or et de diamants. Kanerkim continue de parler. « À l'intérieur, il y a 600 pièces d'or. Nous enlevons les diamants, vous préférez les garder. » La femelle écailleuse s'approche et observe chacune des pierres précieuses. Kanerkim tourne enfin son regard vers les pierres étoilées. Ils sont tous en train de baver. « Je pense que vous avez mieux à faire. <rire> »« Oui, oui, oui. Pardon. »« ça tranche. »« Direction l'ambassade. » Ilyès leur fait signe de partir, elle va devoir gérer l'organisation et la sortie des caravanes, mais surtout les chevaux. Ross hésite. Ah, Allez-y sans moi, je peux pas la laisser toute seule avec ça. Mais Ross, elle est tout sauf seule. Euh, entre Jim et nos civils, elle va. Ah Ralour tombe à l'eau. Ouais, euh, va l'aider. Hirokotei Karamueru est dans un quartier qu'il déteste tout particulièrement. Mais il y allait allé à cause de sa maman. En effet, sa mère est une cobole de caractère qui ne lui laisse guère le choix sur ce qu'il veut faire. Elle l'a donc envoyé dans le quartier des épices et des thés. Cette partie d'Alexandre, il l'adore. Mais le problème, c'est ce qu'il y a juste à côté. Le quartier des esclaves et des prisonniers. Hiro fulmine, littéralement parlant. Et bien qu'il ressemble à un enfant, les gens s'écartent en le voyant. Sur son bâton, des flammes rouges et blanches illuminent la pierre qui est placée à son extrémité. Des gardes des sables l'observent depuis les toits. Ces gardes sont cagoulés avec des uniformes en rouge, noir et or. Ils sont de toute race, à l'exception des souris. Car en effet, Hiro a remarqué que certains peuples, et notamment les souris, subissaient un racisme répété. Et ça aussi, il a énormément de mal à le supporter. Il y a une véritable ségrégation avec ce qu'ils appellent les sous-races. Notamment celles des mondes de l'Est. Autrement dit, les albioniens, les Iberniens et les Midgardiens. Les deux gardes des sables se déplacent en parallèle avec lui. Il y a un homme insecte, qui est facile à reconnaître de par la structure de son corps, et de l'autre côté il y a une femme oiseau qui scrute les passants tout en voltant, mais surtout en le suivant. Les gardes d'Alexandre sont une compagnie de mercenaires du désert. Ils sont là depuis des générations, et ne gèrent qu'une seule chose, la protection des marchands et des commerçants. Et ils ne sont pas là pour gérer la sécurité des gens. Leur unique but est de protéger les intérêts de ceux qui gouvernent la monnaie. Et ils ont pour ainsi dire les pleins pouvoirs. La prison centrale de la ville en est la preuve. Rares sont les exécutions d'Alexandor, du moins fait par les gardes des Sables, mais nombreux sont les affrontements, et ils sont toujours gagnants. Heroes se retiendra d'agir, l'ambassadeur a été clair, et même Argador s'est plié. Pour le bien de Midgar. Il ne faut surtout pas créer de différends avec les autorités. Mais quand il voit les gens enchaîner, le petit kobold baisse la tête, il est excédé. Alors que notre splendide trio de pierres étoilées avance un peu perdu avec une carte très succincte du quartier océanien, un groupe de gardes des sables les arrête. Raylork ne les a pas remarqués. Euh, je crois qu'on s'est paumés, les gars. Puis il voit le centaure et les deux hommes éléphants. Wow, ils sont énormes, ceux-là Il les regarde de haut en bas. Sans gêne, Shinsu s'approche. Je suis sûr que c'est des combattants impressionnants. Ular commence une petite manœuvre pour les contourner, mais l'un des gardes fait un pas de côté. Oh wow, on dirait qu'ils ont envie de danser Shinsu approche la main de la garde de sa dévoreuse. Raylork entend un son au-dessus d'eux. D'autres gardes des sables se posent sur le toit d'une maison. Et malgré le fait qu'elle soit encagoulée, il reconnaît une harpie. Ça va chauffer, je vous le dis. Le centaure remarque l'attitude de Shinsu. Il donne un ordre. On ne se rend pas vraiment compte quand ils sont entre eux, et les pierres étoilées ne sont en plus pas les plus belliqueux. Mais la culture mygardienne, c'est la boisson, mais aussi la baston.